0: Decíamos en su momento que si alguna cosa no teníamos que dejar de lado en el marco de, de esta pandemia, era el efecto sobre la salud mental que tenía en tantas personas, que está teniendo en muchas personas. Y, y podemos uh, referirnos a, a muchos casos, uh, y no se trata de señalar, pero si sí ha habido algo que a nivel mediático hemos comentado, y estamos comentando mucho en este momento en los medios, es eh, la, la triste desaparición de la actriz Verónica Forque, que fue encontrada ayer en su domicilio, presuntamente eh, porque se había suicidado. Hoy estamos hablando de, en el marco de, de estos tiempos que compartimos con Enrique Weiss, psicólogo, y a quien saludamos. Enrique, buenos días. Buenos días, buen día, Luis. No, no podemos dejar de, de fijarnos eh, en las palabras que ya fueron mencionadas, ¿no? Hay que eh, estar muy atentos al tema de la salud mental en estos tiempos.
1: Sí, hay que estar muy atentos y, de hecho, desgraciadamente por episodios o situaciones como la que vivimos ayer, porque decimos efectivamente presuntamente porque no sabemos aún, pero parece ser que eh, esta, eh, este tipo de situaciones fatales se dan y están presentes en nuestra sociedad. De hecho, la OMS indica que, el, que más de 20 millones de personas intentan o han hecho algún acto suicida ...y un millón de personas al final lo consiguen. ¿no? Eh, qué importante es la salud mental y gracias también a, en este caso a, a, a ti y a la cadena SER... Por, ...por acercar todas las semanas situaciones de vida que hay personas... ...que no saben cómo afrontarlas y eh, llegan a un punto en el que ven como única salida... El, esta situación fatal que es el suicidio. La persona que se quiere o que finalmente se suicida no es, eh, no, no quiere acabar con su vida porque muchas personas que dicen ¿por qué se da? Primero es un tema muy complejo, no es algo sencillo, no es eh, una única causa, es multifactorial. Suceden muchas cosas y es una de de hechos. Una de las, de, las, de las explicaciones lo que comentaba no es que quiere acabar con su vida, sino quiere acabar con esa situación que no ve esa vida y que le genera mucho sufrimiento. De hecho, hay señales previas para poder identificar antiguamente había una creencia que se daba también eh, y que estaba muy presente en los medios de comunicación que si se hablaban de este tipo de situaciones eh, aparecía el efecto contagio que es que todo el mundo también o que eh, se imitaba este tipo de situaciones. Y hoy en día está justamente demostrado lo contrario, que hablarlo lo que hace es, eh, mm, vamos a decir, normalizar una situación, no ocultar ni tampoco generar un tema tabú a algo que desgraciadamente se da y que está relacionado con la salud mental. Decía que hay diferentes señales, una de ellas es la persona verbaliza que ya no quiere hacer las cosas que antes mm, le gustaban hacer, es como un abandono de todas las áreas y entra en una tristeza absoluta, en una oscuridad que se ve incapaz de afrontar. Otras señales es, como, por ejemplo, abandono de la higiene corporal o la higiene personal. Luego verbaliza cuestiones de vida, de sufrimiento, de será mejor que mmm, abandone esta vida, soy una carga. y Entonces hay frases que esto, por eso lo informamos, para que la persona también esté pendiente y sea consciente. No ningunee O otra creencia, que esto entraría en el tema de los mitos, que hay gente que piensa que si se habla, o no se lo voy a preguntar a la persona, a lo mejor, que está pasando por una depresión mayor, o porque está verbalizando que se quiere suicidar, porque lo voy a inducir a hacerlo. Es falso. De hecho, la persona que tiene ese, ese sentimiento o esa idea no lo cuenta por vergüenza, por culpa, por carga. Entonces, cuando lo habla, es una forma de abrir esa válvula, esa presión. O sea, eh, lo que estamos intentando, y siempre lo hemos remarcado en todos los programas, es que cuando uno habla está elaborando ese malestar y ese sufrimiento. Entonces, está soltando esa angustia. Y una angustia compartida es menos angustia. Uh -huh. De hecho, es muy importante, ¿no? Entonces... Bueno, eh, la salud mental cada vez está mucho más presente eh, a raíz de toda esta pandemia, pero sobre todo a raíz también de situaciones estas, como las que vivimos. ¿no?
0: Algún día tenemos que, eh, lo planteo ahora, <ríe> pues, algún día deberíamos hablar de, si es cierto que la angustia compartida es eh, menos angustia, ¿cómo debe ser para aquellas trabajadoras sociales o aquellas personas o incluso los psicólogos ¿no? también que comparten? ese tipo de angustia en el día a día cuando trabajan con, con las personas con las que trabajan, porque eh, se habla mucho del paciente y del médico o de, de, del paciente o el usuario de una determinada instalación y, y el trabajador trabajadora social, pero claro eh, también cargan, eh, los cuidadores cuidadoras cargan en sus espaldas muchas veces eh, o asumen un cierto peso que, que en algún sitio deben también poder tener o buscar una válvula de escape, aunque no surja de ellos, ¿no? sino que ellos la están compartiendo con, con otras personas.
1: Sí, podemos hablar sobre esto en, en un programa y dedicarlo exclusivamente, pero ya adelanto, esto acabas de plantear una cosa que está también muy presente, que es cuidando el cuidador. Eh, para eso eh, es cierto que cada profesional, cada sanitario o cada persona que se dedica al ámbito de las personas y de, de ciertas eh, enfermedades, es cierto que tiene que tener esas válvulas de escape, lo que decíamos, esas puertas de salida de emergencia, que le ayuden también a desconectar. Uh, bueno, a mí personalmente yo canalizo también toda esa carga emocional, pero no lo hablo de forma despectiva, sino al revés, una forma también de liberar todas esas tensiones es a través del deporte, eh, me cojo la bici y, y desconecto, me hago eh, cuatro, cinco, seis kilómetros y es una forma también de, de soltar, ¿no? Entonces, es el, los mismos uh, hábitos que también aconsejamos a los pacientes, eh, intentar tener momentos de ocio, desconexión, hablar también. Eh, hay terapeutas que tenemos también, otros terapeutas, con los cuales también desconectamos y hablamos de, de las cuestiones profesionales y personales. Entonces, hay, es normalizarlo, ¿no? Incluso... Eh, el psicólogo también va al, al psicólogo <ríe> y normalizar y no pasa nada. Es una forma también de elaborar, digerir situaciones de vida, porque todos tenemos problemas, y decía un psicoanalista argentino que veníamos al mundo fallados de fábrica, ¿no? que cada uno tiene sus circunstancias. Pero ante eso, intentarlo equilibrar a raíz de, bueno, pues de la psicología, de la medicina, para poder también... Eh, soltar todas esas preocupaciones y angustias que nos eh, bueno, ocurren a diario. Un tema de pagos porque no llego a final de mes, una situación de, de pareja. A mí, el, el otro día me preguntaban, Enrique, ¿tú qué ves en consulta? Situaciones de vida, situaciones de vida, situaciones de angustia por un tema académico, laboral, porque resulta que tengo un compañero que me hace la vida imposible. Mmm, bueno, cuestiones de vida, pre preguntas existenciales de mucha gente que también, eh, ¿con qué finalidad mm, o hacia dónde vamos? Todas estas cuestiones que todo el mundo tenemos y pasamos. Desgraciadamente hay, hay personas que no saben cómo afrontarlo, porque es que tampoco nos han enseñado. Entonces, la salud mental nos orienta, nos ayuda, y nos ayuda precisamente a equilibrar todas esas áreas para tener más control sobre aquello que no podemos controlar, ¿no? Pero es una forma de mm, canalizar y encontrar al final ese bienestar, no me gusta llamar de felicidad, sino más mm, sentimiento de realización, ¿no?
0: Pues eh, dentro del marco, concretamente, de lo que es eh, el, cómo funciona nuestra mente, el, las ideas que a veces pueden llevar a una persona a quitarse la vida, que como decías al comienzo, no es que quieran quitarse la vida, lo que quieren es acabar con, con un sufrimiento, eh, vemos que la comunicación, el hablar es fundamental. Como válvula de escape, como compartir, como el soltar, a veces eh, pensamos que en silencio mejor, pues no. Va a, ser, va a ser que no, va a ser mejor el, el que nos comuniquemos. Es un primer punto de partida. Aunque evidentemente siempre lo mejor es que después tengamos eh, la continuidad la continuación o la continuidad con, con alguien que es profesional. Que también lo comentábamos eh, en algún momento, ¿no? En estos tiempos quizás hace falta un poco de refuerzo sobre lo que son los profesionales.
1: Sí, 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 sí. sí. De hecho la parte de, de los profesionales, la parte también... Es que es todo un, un engranaje y es necesario que las personas tengan ese espacio de, de intimidad, pero de intimidad en el cual uno va soltando, va elaborando y nos curamos de tres formas, una hablando, otra escribiendo y otra, el colchón afectivo de las personas que nos rodean, es decir, rodearnos de las personas que nos quieren, que queremos, eh, nos ayuda a reparar y sobre todo nos protege ante el dolor, ¿sabes? nos protege, no, no digo que evita el dolor, porque el, el, el dolor nos evita, sino nos ayuda a, a precisamente a tener ese estado de, de calma emocional que al final es lo que todos buscamos. No. ¿no?
0: Pues Enrique Weiss, muchas gracias por habernos acompañado. Un abrazo y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Gracias a ti. Un abrazo.